0: Heute ist der Titel Single, aber nicht allein. Single, aber nicht allein. Uns geht darum wirklich, um weise Beziehungen zu haben, beziehungsweise weise auch Single zu sein. Ja, weil und, und, und ich möchte heute, mir ist wirklich ein Anliegen, so bei diesem, bei diesem Thema Single-Sein, Single-Dasein, das, das ist ein sehr sensibles Thema. Ähm, manche Leute, wo ich denke, Alter, bleib mal locker, ja, so du bist erst irgendwie 17 oder 20 oder 25 oder keine Ahnung was, bleib mal locker, manche Leute haben, haben heftige Verletzungen erlebt ähm, und, und, und äh, viele herausfordernde Situationen oder sind wirklich so, haben wirklich Panik, haben, haben Schmerz, haben Druck, haben äh, Angst. Und das sind alles Situationen, die muss man alle auch da sehen. Das man kann nicht alles, alles einfach in einen Top-Single anpassen. Und mir ist wirklich auch ein Anliegen, heute das Thema zu würdigen und auch da, sage ich mal, versuchen, sensibel mit dem Thema umzugehen. Ähm, genau. Und, und wir sind einfach in so einer Zeit, oder, wo wir in der Gesellschaft ist, das so, ein, so, ein, so ein Ding, so, Beziehung ist der Nabel der Welt. Schau jeden Film an, wenn keine Beziehungsstory drin ist, ist der Film uninteressant. Ja, so, und dann so, das ist so, hey, nur mit Beziehung bist du jemand. Und das ist, einfach was, das ist einfach extrem zerstörerisch, dieses Denken. Dann auch in christlichen Kreisen, wo es so ist, oh, jetzt bist du schon 30 und bist immer noch nicht verheiratet. Gibt's, ja, du solltest mir doch auch mal ein paar Enkelkinder machen. Solche Dinge, da kommen Sätze, da kommen dann Leute, die fragen, oh, was ist mit dem Schräg? warum hat der noch keine Partnerin, warum hat die noch keinen Partner? Und dann wird da plötzlich so ein Minderwert in den Leuten ausgelöst, da wird eine Angst ausgelöst, da wird, wird einfach Lügen in ein Leben reingestreut. Und das Problem ist, wenn, wenn diese Lügen Raum gewinnen, dann machst du dich selber kaputt und du, gehst und du wirst zerstört an der eigenen Last und du wirst verbittert dir gegenüber, anderen gegenüber, Gott gegenüber und das ist was, wo ich heute einfach dir eine andere Perspektive drauf geben möchte. Heute ist das Thema auch nicht nur für Singles, sondern für jeden Einzelnen ist äh, das heute ein Anliegen. Zum einen, du wirst viele Inhalte mitnehmen. Zum anderen, wenn du, ähm, wenn du mit Jesus läufst, dann ist eh deine Aufgabe, macht zu jüngern die ganze Welt, ja, so dann wirst du eh automatische Menschen zu tun haben, die nicht in einer Beziehung sind und dass dein Anliegen und dein, dein Auftrag auch ist, die Leute auch voranzubringen in ihrem Leben und dann sind diese Gedanken heute wirklich nugget, 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 einfach nur. Ich hoffe, dass ich irgendwie mit der Zeit einigermaßen bis zum Stadtlauf hinkomme. Ein wichtiges Ding am Anfang zu nennen ist wirklich, dein Single-Dasein ist kein Makel, der behoben werden muss. Dein Single-Dasein, also wenn du heute Single bist, dann ist es nicht ein Makel, den du hast, der behoben werden muss. Das ist nicht so, ja. Und darum habe ich uns heute ein paar verschiedene Themen, ein paar verschiedene Punkte, so drei Überpunkte und beim zweiten noch sechs Unterpunkte. Aber der erste Punkt, den ich heute habe, ist, und das ist eigentlich wahrscheinlich so einer der längsten von, oder zwei, einer der zwei längsten der drei Punkte. Ähm, der erste Punkt ist, es ist wichtiger Single zu sein, als verheiratet zu sein. Das sagen alle Eheverfechter, wie jetzt? Es ist wichtiger, Single zu sein, als verheiratet zu sein. Warum? Weil Single sein war Gottes Idee. Gottes Entwurf am Anfang war nicht die Ehe, es waren Individuen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gott hat den Mann geschaffen und Gott hat die Frau geschaffen als Individuen, die es dann gefunden haben. Gott hat ihnen quasi die Zutaten gegeben und die Ehe ist dann daraus entstanden. Aber das wichtige der Punkt der es erst braucht, ist ein gesundes Single-Dasein, bevor eine gute Ehe oder eine gesunde Beziehung entstehen kann. Der Problem ist, die meisten Menschen überspringen ihr Single-Dasein und gehen direkt in Beziehung und Beziehung und Beziehung und Beziehung. Viele Leute waren vielleicht unverheiratet, aber nie richtig Single. Und Single meine ich heute wirklich mit einer positiven Nuance, wirklich so von, hey, sei du selbst und entwickle dich selbst und und, und weil ein kaputtes Du bringt ein kaputtes Du in die Beziehung rein. Ich möchte. Ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe verschiedene Predigten angehört. Dann habe ich so die Predigt aus Amerika angehört, die gerade rumgeht mit zweieinhalb Millionen Klicks. Wir haben ungefähr fünf Leute gestern geschrieben. Cool, hast du die Predigt von dort? Ja, den Titel habe ich von der Predigt aus Amerika. Da habe ich weitergeschaut und einen Typ, der mich immer sehr inspiriert, der ist schon seit ein paar Jahren tot, habe ich dann dem seine Predigt angehört und gemerkt, cool, der mit den zweieinhalb Glücks in Amerika, der hat dem seine Predigt einfach kopiert. Ja, ist auch witzig so, ja. Das weiß nur keiner. Und ich habe mich inspirieren lassen von verschiedenen Dingen. Ähm, aber was mir überall gefehlt hat, war das Wort Gottes. So, ja, man kann viele Beziehungsratgeber lesen, man kann viele Dinge, aber da braucht es überall nicht Gott. Und mein Anliegen ist wirklich auch so, wenn wir, wenn wir auch, auch eine Predigt muss aus dem Wort Gottes kommen, weil das Wort Gottes hat Kraft, das Wort Gottes verändert und das ist was, wo mir einfach so ein Anliegen ist und darum möchte ich heute mit uns in den Punkt reinschauen und zwar, oder in verschiedene Dinge reinschauen, aber boah, hey, ja, die Zeit rennt jetzt schon. Also, am Anfang, wir gehen wieder zurück, am Anfang, wo Gott den Menschen geschaffen hat, Gott hat, Adam geschaffen und hat dann einen Garten, der Garten Eden, das Paradies, das ist nicht in erster Linie ein geografischer Ort, das ist vielmehr eine Atmosphäre, ein Raum wie auch ein geistlicher Raum gewesen. Und da heißt es, dass Gott Adam in den Garten setzte. Ich werde jetzt nicht so viele Vo äh, Bibelverse auf Folie haben, schaut einfach, lest einfach mal selber diese Verse nach, ich könnte jetzt nicht irgendwie 15 Minuten hier Bibelverse heute vorlesen, ich, ich gebe einfach viele von diesen Versen wieder. Gott setzte Adam in den Garten. Das heißt, Gott war aktiv und hat einen Ort gesucht, wo der Mensch sein sollte. Eden hat verschiedene Bedeutungen. Als erstes ein Ort, als zweites die Gegenwart Gottes, drittens eine offene Tür und viertens eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes. Also Eden ist ein Ort, an dem die Gegenwart Gottes eine offene Tür in die Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes ist. Das ist Eden. Eden ist ein Ort, an dem die Gegenwart Gottes, eine offene Tür in eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes ist. Das ist das Anliegen, wo Gott Adam reingeschaffen hat, wo Gott gesagt hat, in diesem Umfeld, da funktionierst du, Adam. So wie Gott am Anfang den Fisch geschaffen hat fürs Wasser, die Sterne an den Himmel. Gott hat überall ein Umfeld geschaffen, wo das Lebewesen leben kann. Und so hat Gott Eden geschaffen, wo der Mensch leben kann. Und das war... Die Gegenwart Gottes war die Grundlage Nummer eins. Das war alles vor der Frau. Gott hat Adam dort reingeschaffen, bevor es die Frau gab. Das heißt, die Grundlage Nummer eins ist, er hat ein gutes Single-Sein gebraucht in der Gegenwart Gottes. Er war Single, aber nicht allein, weil er hatte Gott. Gott hat also wie ein Stück vom Himmel auf die Erde genommen. Die klare Gegenwart Gottes, ja und das war das Anliegen, da sollte Gott sein. Das heißt, vor einer guten Ehe braucht es, dass du die Gegenwart Gottes kennst, dass du diesen Gott kennst, dass du das Leben kennst. Ja, wir sehen auch verschiedene Beziehungskonstellationen in den, ersten drei Büch äh, in den ersten drei Kapiteln in der Bibel. Die ersten drei Kapitel quasi so sag ich mal, vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall war in Eden, im Paradies. Es war Liebe, es war Offenheit, das war sie waren nackt, aber, aber haben sich nicht geschämt, es war eine, eine, eine Intimität da. Dann nach dem Sündenfall war Tod da. Da war Zerstörung da, da war Angst da. Und die Frage ist, die Sache ist einfach, wenn du, und das ist jetzt auch schon mal ein Nummer Nummer so 1 oder keine Ahnung wie viel, wenn du, dein, wenn du einen Partner suchst, dann, musst, dann, dann ist es so wichtig, dass der mit Gott lebt und nicht ohne Gott lebt. Weil es ist sozusagen wie so, mit Gott ist vor dem Sündenfall, ohne Gott ist nach dem Sündenfall. Und darum ist es das Anliegen wirklich auch, hey, es braucht für eine gute Ehe, braucht es die Gegenwart Gottes. Das heißt nicht, dass eine Ehe, die dann mit Gott ist, dass da keine Probleme mehr gibt. Aber du hast immer den Gott-Joker drin. Du hast immer ein Individuum, das auch wieder zurück zu diesem Gott kommen kann. Und auch wenn es da mal richtig kracht, dann zieht es dem wieder zu, und, und, und zieht eigentlich alles aus Gott heraus. ja? Und mein, mein, mein Gedanke auch heute ist so, dass... Wir haben so viele Eheprobleme. Seit 2005 ging die Scheidungsrate wieder runter, von über 50 auf unter 40 Prozent. Das ist schon mal schön. ja? Ähm, wahrscheinlich, weil weniger Leute heiraten. Darum werden auch weniger Ehen geschieden. so ja. Ähm, trotzdem sehe ich, dass viele Eheprobleme keine Eheprobleme sind, sondern eigentlich Singleprobleme, Weil die Eheprobleme, die da sind, sind meistens schon Probleme von der Einzelperson gewesen, vor der Ehe. Eine Ehe ist immer ein Rahmen, das das verstärkt, was du mitbringst. Viele Leute denken, oh, die Ehe, eine Beziehung ist die Lösung für meine Probleme. Wenn du einen Partner suchst als Lösung für deine Probleme, suchst du einen Therapeut und nicht einen Partner. Ja. Der, der Partner ist nicht die Lösung für deine Probleme, sondern er ist noch eine Verstärkung für deine Probleme. Wenn du schon launisch bist, dann wird es in der Ehe noch viel schlimmer. Warum? Weil es der Ort, wo du so richtig echt bist und es nicht nur irgendwie an deinen Fernseher rauslassen kannst, sondern auch an den Partner oder an deinen Kindern. Wenn du vorher schon träge bist, dann wird es in der Ehe noch schlimmer. Außer es kracht und kracht und kracht. Oder ihr findet mit Gott einen guten Weg, euch zu schleifen. Aber das ist leider nicht immer der Fall. Eine Singlezeit ist da, um ready zu werden für eine gute Beziehung. Und viele überspringen diese Phase. Du wirst nicht plötzlich am Hochzeitstag eine andere Person. Ich habe gestern eine Traupredigt gehalten und es war, war wahrscheinlich die schönste Hochzeit, wo ich je war. Es war so draußen mit Bodenseeblick und es war einfach bombastisch, ja, es war absolut Hammer. Und wo ich so sehe, wow, alles so aufgetackt, alles so schön, alles so bam bam. bam. Ja, so, soll ich dir was sagen? So Nur weil ein bisschen Make-up und ein weißes Kleid und der Typen coolen Anzug und eine schöne Feier ist, ist nicht von einem Tag auf den anderen alles magisch verändert. Du nimmst es, das, das wird verstärkt, was du reinbringst. Du wirst nicht plötzlich verändern an diesem magischen Tag der Eheschließung. So was, ja, das ist ein Bund, wo Gott hat, ja, auf jeden Fall, aber du bist immer noch du. Und Gott hat auch keinen Partner für dich, wo er sagt, oh, doch, der, ja, nee, der, 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 der sieht jetzt mal über die ganzen Fehler von dem weg und sowas, ja, und, und darum kann er einfach so einen Schaden behalten, wie er es schon hat. Wenn, ja, ich... Ich glaube, so ein, ein großes Problem, warum ich auch meinte mit dem Punkt, es ist wichtiger, Single zu sein, als verheiratet zu sein, ist, weil das ist ein Thema, das nicht nur für Singles, sondern es auch für Ehepartner. Weil manchmal, wenn man Ehepartner anschaut, dann haben sie es selbst komplett verloren. Und es ist wichtig, sich hinzugeben, ja, aber es ist wichtig, sich nicht komplett sein Profil zu verlieren. Sondern dass du noch du bist und dich entfalten kannst und wachsen kannst miteinander in Einheit, ja. Aber dass du als Individuum wächst. Und das Problem ist, oder so, musst du nur mal schauen, oh, was ist mal, wenn dein Partner mal eine Woche weg ist und du vielleicht Urlaub hast? Schimmelst du da nur und glotzt Filme und, und sieht bei dir aus wie Sau oder was auch immer? Ja, so oder, oder was, was wie, wie kannst du mit dir selber klarkommen? Und das ist ein Problem, das ich heutzutage auch viel sehe, ist, dass, dass viele Leute einfach nicht mehr mit sich selber klarkommen können. Das Leute, wenn sie mal frei haben, wie gestaltest du deine freie Zeit? Wie gestaltest du Zeit, wenn du für dich alleine bist? Was sind so deine dunklen Ecken? Was sind so die Dinge, die du tust, die du machst, die du sagst, wo, wo einfach so, wenn keiner um dich rum ist? Was, wenn ein Partner dich kennen würde, wie du dich selber kennst, würdest du dich selber heiraten wollen? Wenn dein Partner dich so kennen würde, wie du dich selber kennst, würdest du dich heiraten wollen. Ich lasse mal das als Frage stehen. Die Frage ist dort auch so, wie, wie kannst du mit dir selber was anfangen? Saugst du deinen Partner aus? Außer so diese Frage, wie glücklich bist du mit dir selbst? Soll ich dir was sagen, wenn du als Single unglücklich bist, wirst du auch in einer Beziehung unglücklich sein? Weil der Partner ist nicht die Lösung für dein Problem, sondern es ist ein Identitätsproblem. Dann hast du verlernt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das Prinzip ist, Gott hat dann zu Adam gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist oder der Mensch alleine ist. Da ne, habe ich ihm die Gehilfen geschaffen und so weiter und so fort. Und man denkt so, okay, ja, okay, er war halt einsam. Er war nicht einsam. Er war nicht einsam. Was gefehlt hat, ist, dass Liebe erst zum Maximum kommt, wenn es gegeben wird. Und das ist eben der Gedanke, warum Gott Adam, eine Frau, geschaffen hat. Nicht, dass sie jetzt ihm noch mehr geben kann, was Gott ihm eigentlich schon alles gibt, sondern dass er jetzt noch einen Ort hat, wo er seine Liebe weiterschenken kann. Und das ist der Gedanke von Beziehung. Wenn du da bist und sagst, so, hey, ich brauche unbedingt einen Partner, ich möchte, dass mich jemand in den Arm, ich möchte, dass mir das Beste geht, ich, ich, ich brauche das alles, brauch, soll ich dir sagen, hast du Beziehung nicht verstanden, weil da geht es nicht darum, dass du bekommst, sondern dass du gibst. Eine Beziehung ist eine Verpflichtung zu geben. <lacht> Wenn du nicht gelernt hast, mit dir alleine zu sein, mit dir alleine zu sein, mit dir als Single zu sein, dann ist es so, dass verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das ist eben auch, warum ich auch gesagt habe, diese Predigt ist nicht nur für Singles, sondern es ist auch was, wo man auch in einer Ehe, in einer Beziehung anschauen muss. So, hey, wer bin ich selbst? Wer bin ich selbst? Was hat Gott in mich reingelegt? Was hat, wa, wie ist deine Beziehung mit Gott? Viele Männer schieben zum Beispiel die Verantwortung ihrer Gottesbeziehung aber auf die Frau. Ja, die Frau geht halt zum Gebet, die Frau macht das und das und das. So, ja, wo ich sage, nee, es geht darum, die Männer sind auch Könige und Priester zu sein. Viele Männer wollen nur König sein, aber also nicht bereit, Priester zu sein. Boah, diese Nuggets, ich sag's dir, ey. Gott sagt zum Mann, bebaue die Erde. Gott hat den Mann geschaffen, Adam geschaffen, in Eden, in die Atmosphäre, der Gegenwart Gottes. Und hat dann gesagt, jetzt bebaue die Erde. Und dann erst irgendwann kommt die Frau. Klammer auf. Wenn du denkst, oh, der Partner wäre doch was und er hat keinen gescheiten Job und hat keine Berufung, dann ist er der Falsche. Weil es braucht erst das Bebauen und dann kommt der Partner. Es braucht erst einen Ruf, den der Mann selber, die Frau selber hat. Es braucht ein Calling, das auf der Person selber liegt. Die Person muss selber wissen, was Gott für einen Sinn für die Person hat. Und erst dann kann eine Beziehung funktionieren. Gott nutzt unser Single-Dasein, um eine Vision zu geben, um einen Sinn zu geben und um auch eine Entwicklung zu geben. Und auch dir zu sagen, wie wer und auch wie wichtig du bist, auch ohne Partner. Das ist ein Problem, das ich auch häufig sehe, dass Leute sich durch ihren Partner identifizieren. Dass Leute so denken, oh, okay, ich, ich, ich bin halt der Mann von dem, ich bin halt die Frau von dem, ich bin halt, identifizieren sich durch den Partner. Oder brauchen einen Partner, um einen Selbstwert zu bekommen. Dabei sage ich dir, wenn du den, von einem Partner den Selbstwert bekommst, das wird nicht gut ausgehen. Weil der Partner wird dir auch mal den Selbstwert nicht mehr geben. Und dann stehst du da und dann habt ihr eine riesen Ehekrise. Das Ding ist, wir müssen lernen, von Gott den Wert zu bekommen, um dann daraus wieder Liebe zu leben. Darum ist auch mein Titel heute Single, aber nicht allein. Weil es geht darum... Es ist wichtig, dass wir Single sind, aber wir sind nicht allein, weil wir Gott haben. Weil wir mit Gott laufen sollten. Okay, ist gut? Das heißt, wir müssen uns selber finden und auch selber mit uns klarkommen. Ich möchte jetzt sozusagen parallel, ich habe so ein bisschen so als eine Story, so die, die Schöpfungsparallele äh, und zum anderen dann noch äh, die Geschichte Ruth. Vielleicht sagt euch das Buch Ruth was aus der Bibel, kann ich ermutigen, ich habe es gestern Abend noch mal kurz gelesen, das sind vier Kapitel, das kannst du einfach schnell in ein paar Minuten durchlesen. Lest es heute Abend mal durch, weil ich habe jetzt nicht wirklich Verse davon, aber ich möchte einfach ein bisschen nacherzählen. Ähm, es geht darum, dass Naomi, das ist eine Frau, hat einen Mann und sie hatte dann mit dem Elimelech, hat sie zwei Söhne und die zwei Söhne hatten jeweils eine Frau. Ja, so der eine Sohn hat die Frau Orpa und der andere die Frau Ruth. Okay, dann stirbt Elimelech, stirbt, das heißt, Naomi ist Witwe, aber hat noch ihre zwei Söhne mit Schwiegertöchtern. Dann sterben die beiden Söhne, sterben auch. Dann steht sie da mit den zwei Schwiegertöchtern und in der damaligen Zeit war das schwierig als Frau alleine. Dann ist es so, dass Naomi wieder zurückziehen wollte, sie war sozusagen in Moab und wollte dann wieder zurück Richtung Bethlehem und hat dann... Ähm, ja, auch den, den Schwiegertöchtern zugesprochen. Hey, komm, schaut selber, wart euer eigenes Leben auf und so weiter, dass ihr noch einen Mann kriegt. Opa oh, ist wirklich gegangen. Ruth hat gesagt, nein, wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Und sie ist dann mit ihr zurückgegangen. Und das Krass ist, Naomi, ähm, sie ist unglaublich verbittert. Sie war dann zurück in Bethlehem und sagt, oh, guck mal, das ist doch Naomi. Und dann sagt sie, na, nenn mich nicht Naomi, nenn mich Mara. Weil Mara heißt die Verbitterte. Wir denken jetzt, wow, krass. Aber das ist ein Ding, ganz viele sprechen es über sich selber aus. Viele tragen so eine Bitterkeit über sich. Soll ich sagen, Bitterkeit ist unglaublich unsexy. So blöd klingt, sowas. Ja, und so, ja, du jetzt denkst, oh, das wird jetzt wehgetan. Aber das ist einfach so. Weil Bitterkeit ist auch eine Perspektivensache. Verbittert zu sein, ist kein Zustand, in dem wir bleiben können. Auch wenn du denkst, du hättest alle Gründe der Welt dazu. Aber es ist kein Zustand, in dem wir bleiben sollten. Die Ruth... Die war mega geerdet. Einfach wenn man das so liest, so von der Ruth, da denkt man so, wow, das war echt eine Frau, ey. Die hat schon irgendwie was drauf gehabt. Du also sagst, die war eine richtig starke Persönlichkeit. Die war geerdet. Die war einfach so, die kennt sich selbst. Die hatte, die war selbstbewusst. Die hat einen Selbstwert. Und die geht unverbittert, dann aufs Feld zu arbeiten. Okay? Hier, mal, hier mal schließe ich das. Ich möchte jetzt immer wieder Bezug nehmen zur Ruth, okay? Gut, also so kommen wir zum zweiten Punkt. ist für alle Singles, ist dann interessant. Prinzipien zur Partnersuche. Prinzipien zur Partnersuche. Ist gut? Und es ist wieder für jeden wichtig, weil ich hoffe, dass du diese Punkte Leuten mitgeben kannst. Weil wir haben heutzutage die Medien, die sprechen auf uns ein, so viel Kacke einfach nur zu diesem Thema. Und wo ich sage, hey, wir dürfen nicht auf das hören, was uns die Leute vorlabern, die nicht aus Gott raus leben, weil das ist nicht, das ist, das ist menschliche Weisheit, nicht göttliche Weisheit. Ja, das göttliche Weisheit, ist das, was Leben bringt. Und wir wollen leben in unseren Beziehungen, ja. Okay, darum ist mein erster Punkt, Gott programmiert deinen Partner nicht vor. Gott programmiert deinen Partner nicht vor. Das merke ich gerade, das ist grammatikalisch ein bisschen so komisch formuliert, ist mir egal. Weil das Ding ist, so der Part, Gott hat nicht den perfekten Partner für dich vorbereitet. Gott lässt dir eine freie Wahl. Gott lässt dir eine freie Wahl. Wenn du denkst, oh, aber Gott hat ihn bestimmt so voll vorbereitet für mich, wo ich sage, wenn Gott selbst sagt, er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird aber Gott jedem Einzelnen die Entscheidung frei lässt, ob er jetzt mit Gott leben möchte oder nicht, uns nicht aufdrängt, warum sollte er dann die zweitwichtigste Entscheidung, die eines Partners dir abnehmen, wenn er nicht mal bei der Wichtigsten sich einmischt? Gott programmiert den Partner nicht vor. Das heißt, wart nicht darauf, dass Gott endlich diesen, die Lichtgestalt vorbeischickt. Sondern, dass wir einfach auch Augen haben, offen haben, und vielmehr mit Gott prüfen und, so, und, und auch mit Gott Fragen dran gehen soll. Und darum ist uns auch so wichtig, dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Dass wir wirklich vom Heiligen Geist gefüllt sind. Dass wir identifizieren können, wenn der Heilige Geist spricht. Dass wir dann wissen, ja und Gott gibt jetzt ein Go dazu. Sagt, ja und ermutigt auch auf dem Weg. Doch, komm mal, das kann gut werden. Ja? Mein zweiter Punkt. Segen liegt auf Mann und Frau. Segen liegt auf Mann und Frau. Ich lese diesen Vers vor, der ist mir super, super wichtig. Ich war gestern bei einem Geburtstag. Da ging es darum, dass ein dass ein, ähm, ein äh, ehemaliger Schulfreund von, von, von einem dort, ähm, der hat jetzt keine normale Beziehung mehr, sondern eine Dreierbeziehung, und zwar mit seiner Freundin, und die Freundin ist auch bisexuell, sowas ja, und hat sozusagen noch eine Freundin mit drin, also es ist eine Dreierbeziehung, und er ist auch so ein bisschen bi angetapft, das heißt, macht ab und zu mit Männern rum, weil er denkt, das ist irgendwie cool, sowas ja, und ist so eine Beziehung, Und ich sage, es einfach nur so dermaßen kaputt, ja, und, und ähm, das ist einfach sowas von schade, sowas von traurig, weil ich so sehe, hey, das entwickelt sich immer komischer. Und das Ding ist einfach, dass wir eine Klarheit brauchen. Leute können machen, was sie wollen. Bei uns ist jeder willkommen, wie er ist, was er macht, wie er denkt, whatever. Die Sache ist einfach, es gibt göttliche Prinzipien, es gibt göttliche Prinzipien, die entweder Segen oder Nicht-Segen draufliegen. Und darum ist hier, Gott seg Segen, Gottes Segen liegt auf Mann und Frau. Ich lese es vor, 1. Mose 1, Vers 27 bis 28. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft, über die Tiere auf der Erde. Gott schuf Mann und Frau, als Mann und Frau schuf er sie und segnete sie. Er segnete nicht Adam und Stefan, er segnete Adam und Eva. Er segnet Gott, er segnet Mann und Frau. Und es ist was, das will man heutzutage null mehr hören. Aber da möchte ich dir sagen, wenn du auf der Orientierung bist, so dass das Problem ist einfach, wenn wir heute in einer Zeit sind, wo, alles, wo wir für alles offen sind, dass sie einfach nicht mehr ganz dicht sind sowas, ja, dann ist das Problem, dass, dass, dass die Orientierung fehlt. Und Leute, die sowas nie als eine Option gesehen haben, denken plötzlich, ja, kann man ja mal probieren. Und das Ding ist einfach, ich sehe alles, was im Natürlichen passiert, ist auch, was das im Geistlichen passiert. Und die Sache ist, wenn Dinge im Geistlichen passieren, sowas ja, im, im Körperlichen vielleicht auch passieren, da ist immer eine geistliche Einwirkung. Und soll ich dir was sagen? Dieses ganze Ding ist nichts, das von Gott kommt. Diese ganze Strömung ist nichts, das von Gott kommt. Das heißt, wenn wir uns dafür öffnen, kommt was rein, das nicht von Gott kommt. Segen liegt auf Mann und Frau, die nach Gottes Prinzipien leben. Punkt. Come on. Und ich halte mich hier nicht länger auf. Ich will zu dem Thema vielleicht demnächst mal die ganze Predigt machen, aber mal schauen. Weil man da extrem vorsichtig sein muss. Der dritte Punkt. Wichtig ist, dass dein Partner läuft mit Gott. Hatte ich vorhin schon Eden. Dass dein Partner aus Eden kommt. Dein Partner kommt aus Eden. Da vielleicht auch noch der Gedanke, ich habe uns hier ein Rührei mitgebracht. Stell dir mal vor, das ist ein Ei faul, ein Ei gut. Du haust die beiden Eier zusammen, und es ist beides dann eklig. Und dann sagen wir das Prinzip, dass wir wirklich auch sehen, hey, dass wenn, 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 wenn einer aus Gott kommt und der andere nicht mit Gott läuft, dann wird auch beides ein bisschen faul. Und da auch als eine Grundlage, so dieses, wenn du noch in keiner Beziehung ist, bist, dann ist das ein ziemlich gutes Prinzip. Das heißt, geh da erst gar nicht rein. Wenn du in einer Beziehung bist und du bist in der Situation, dann ist es so wichtig, dass du da treu bist, dass du da betest, dass du da bei dem Partner bleibst, dass du da reingibst, dass du da betest, dass du das Vorbild vorlebst. Sowas, ja, das ist mega wichtig. Das heißt jetzt nicht, mach Schluss, sondern es das heißt, lauf in einem guten Prinzip. Vierter Punkt, werde nicht bitter. Werde nicht bitter. Naomi sagt: Nenn mich Mara. Nenn mich die Bittere. Und sage ich Nein dazu, das ist so wichtig, dass wir nicht verbittert werden. Auch wenn es manchmal, und das ist jetzt mega leicht reden, du sagst, ja, das ist verheiratet, was will er? Und wo ich sage, es ist einfach so unglaublich wichtig, dass du nicht bitter wirst. Und mir ist ein Anliegen wirklich für dich. Weil, weil, da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt. Zum nächsten Punkt. Das fünfte Prinzip ist das Prinzip der Anziehung. Weil du ziehst das an, nicht was du willst, sondern das, was du bist. Stehen, du ziehst nicht das an, was du willst, du ziehst das an, was du bist. <lacht> Vielleicht, äh, äh, ich finde es so, so witzig, so, ja, man hört dann Leute, die sagen: Boah, ich, ich brauche eine leidenschaftliche Frau. Und selber sind die so hyper lame, die Typen. <lacht> Und deswegen, wie sollst du da erwarten, dass da, was, dass da eine leidenschaftliche Frau daherkommt? Ja, du. So, <lacht> Oh, eine leidenschaftliche Frau. Von oh, eine, Le eine leidenschaftliche Frau. Hey, dann erwarte keine leidenschaftliche Frau. Du ziehst das an, was du bist, nicht das, was du willst. So, ja? Hey, oder, oder Frauen, oh, ich will einen ehrgeizigen Mann. Und selber sind es die, die nur... Mm, mm, so, ja, mal ein bisschen rumschimmeln. Ja, ein bisschen... Mm, so. Ja, so. Hey, oder, oh, ich will... Der, der Gelder, der reich ist. Soll ich dir sagen? Reiche wissen, was eine gute Investition ist. Ja. Ich möchte eine Frau, die für Jesus brennt. Und selber packst du es nicht mal zum Pray and Praise oder zum Explore oder zu irgendwas hin. Ja, so, ey, come on. Ja. Ich möchte eine Frau, die einen richtig geilen Körper hat. Und selber warst du seit fünf Jahren nicht mehr im Fitnessstudio. Come on. Lass uns nicht irgendwie Standards setzen, wo wir selber nicht ranwachsen. Das heißt... Warte nicht auf den Partner, den du willst, sondern werde zu dem Partner, den der andere will. Ja? Werde zu dem Partner, den der andere will. Okay, ist gut? Okay, ich rasiere noch voll ins Durch, ey. Puh. Sechster Punkt, werde aktiv. Werde aktiv. Ja, so. Mann, hab Herz, aber hab auch Eier. ich habe in letzter Zeit mit so ey, also, was ja schon auch so eine Situation ist, gibt, es gibt ja wirklich viele, also es gibt im, im, schon, schon so im, in der Kirchenlandschaft mehr Single-Frauen als Single-Männer, das ist ja tatsächlich schade ich finde es wirklich schade so, ja, ähm, weil ich denke teilweise es sind so krasse Frauen, und warum finden die keinen Mann, und das macht mich manchmal richtig traurig und ich bin teilweise hart am Kuppeln <lacht> ja und, und die Sache ist, ähm, ich habe mit mehreren jetzt auch in letzter Zeit geredet, und wo ich so merke, boah, die, die sind so frustriert, weil die Typen keine Schritte auf sie zu machen. Und, und das ist einfach mega schade, darum hab Eier. Ja, lass dir einfach auch trauen, auch wirklich aktiv zu werden, auch mal was anzusprechen, auch mal schreib wenigstens, Mann. Ja. <lacht> ja. Also, einfach wirklich auch da ein bisschen aktiv zu werden. Und da ermutige ich dann auch, auch immer dazu, so, hey, wir sind irgendwie, so schade es ist, aber bisschen, wir werden Rollenbilder ein bisschen vertauschen, Das ist einfach super schräg, ja. Dennoch, lasst uns da trotzdem irgendwie reingehen und auch Frauen ermutigen. Frauen werdet auch dann ihr aktiv. Manchmal sind die Männer einfach blind oder checken es nicht oder wie auch immer, dann geht einfach mal ein bisschen, ja, so, so stichelt einfach mal ein bisschen nach. Das ist schon gut, ja. Das darf man wirklich auch machen. Ähm, Naomi. Wir lesen hier in Ruth Vers Kapitel 2, Vers 3, sie ging hin und las auf, den Schnittern nach, auf dem Felde. <lacht> ah, ich hab, ah, doch, genau. Und es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Also wie es eigentlich dann weitergeht, ist ähm, so, der Boas nimmt dann später eigentlich die Ruth zur Frau. ja? Und Ruth war eigentlich schon auch so ein bisschen so, Schon ein Fuchs, ja, weil die hat schon mal mit der Naomi so geredet, ja, hier der Boas, vielleicht könnte der uns ja so freikaufen, ne, was hat er sowieso freikaufen, ja. Ähm, und, ähm, und dann, sie halt ist halt schon schlau, geht dann halt einfach aufs Feld vom Boas und so, oh, wie es dann halt so war, war sie dann plötzlich auf dem Felde vom Boas. Ja, so, und da möchte ich einfach ermutigen, sei anwesend, sei anwesend, sei da, sei da. Ja, also, wenn, wenn, ich auch, wenn du sagst, ey, ich möchte auch einen Partner, der mit Jesus läuft, dann sei an den Orten, wo Menschen sind, die mit Jesus laufen. Ja? Also wirklich. Dann mach diese Tour, dass du morgens hier bist, abends in Singen. Das ist vielleicht anstrengend, vielleicht findest du deinen einen Partner. Ja? dann gibt es so viele andere tolle Kirchen, checkt doch da auch mal vorbei bei irgendwelchen Events. Ja, ja so geht zur ICF-Conference, da gibt es so viele, da bin ich manchmal so richtig, äh, ey, hey, du, komm mal kurz äh, und hier mit, mit dir und, und sowas, ja, so, äh, let me know, so ein bisschen, ja. Äh, wir haben schon überlegt, im Elevanto so eine single einzubauen, aber, aber äh, wir wissen nicht, wie man das datenschutzrechtlich machen kann, ja. Aber jetzt müssen wir da schauen. Ne, nutzt jede Möglichkeit, auch Leute kennenzulernen. Nachher haben wir Startlauf und danach haben wir dann hier so After Run Party um 16 Uhr so nach dem Lauf, wo wir noch hier zusammen chillen. Sei doch da dabei. Ja, so solche Dinge. Einfach anwesend zu sein. ICF Karlsruhe macht regelmäßig so Speed Dating Abende. Das sind nicht diese peinlichen Abende, die auf so Speed Dating Abende sind, sondern, sondern cool gemacht. Ja, so einfach das Ding zu öffnen. Ich möchte auch ermutigen und es auch auch keine Schande, sondern möchte ich wirklich auch ermutigen. Single-Börse. Wirklich auch Single. Manchmal ist es wirklich so, hey, du kannst da wirklich nach, nach, nach Kriterien auch einen Partner suchen. Ey, und warum nicht das nutzen, wenn, wenn dein natürlicher Umkreis nicht so groß ist, als dass du da jetzt einen richtigen Partner findest. Ja, so, warum nicht sowas zu nutzen? Ja, so, nutz sowas. Okay. Ist gut. Kommen wir zum dritten Punkt. <lacht> zum dritten Punkt ist, Hauptsache, Jesus kommt ja aus dir hervor. Und das ist mein, mein ich, so mein Gedanke so, ob Single, Beziehung, Verlob, Verheiratet, Geschieden, Verwitwet, was auch immer, Hauptsache Jesus kommt aus dir hervor. Und jetzt möchte ich, und jetzt, es haltet euch fest. Boas nimmt Ruth zur Frau. Ja? Boas nimmt Ruth zur Frau. Ist ein bisschen eine längere Geschichte. So Naomi sagt: Hey, wenn er da auf der Tenne liegt und, und sowas, dann Ruth, leg dich doch zu seinen Füßen. Das ist vielleicht der biblische Begriff für Schnackseln, ja. Also wenn ihr das dann lest heute Mittag, dann wisst ihr auch, dass er nicht, dass dann ruht sich nicht irgendwie in die Füße von Boas legen sollte, dass er jetzt warme Füße hat. Wenn ihr es lest, dann wisst ihr, was ich meine. Und dann entwickelt sich das Ganze so, und Boas denkt so: Wow, du bist ja eine tolle Frau. Und sie so: oh, du auch ein toller Mann. Und dann geht es im Endeffekt so aus, dass sie und Boas heiraten. Dann zeugen die ein Kind, der heißt Obed. Den ihr Sohn ist Isai. Isais Sohn ist David. Und die Reihe geht weiter bis Jesus. Darum ist die Ruth Geschichte so wichtig in der Bibel, weil es der Stammbaum von Jesus. Boas hat Ruth frei gekauft von der Sklaverei quasi nicht Sklaverei aus der F frei gekauft freigekauft, hat ihr ein Zuhause gegeben, er hat ihr eine Zukunft gegeben, er hat sie zur Braut genommen und alles, was ihm gehört, gehört auch ihr und ein Erbe gegeben. Das ist ziemlich cool, das ist ziemlich stark. Was wir einige hundert Jahre später sehen, Jesus wird ebenfalls in Bethlehem geboren. Jesus kam, um dich frei zu kaufen. Jesus kam, um dir eine Zukunft zu geben. Jesus kam, um dir ein Zuhause zu geben. Jesus kam, um dich, es das heißt so, die Gemeinde ist die Braut Jesu, zur Braut zu nehmen. Dass er Verheißung gibt, dass er uns Erbe gibt. Und das ist so das Krasse, wo ich so sehe, hey, die Geschichte von Ruth und Boas ist mega schön und mega wichtig und so gut. Aber was wir dort sehen, ist, die Ehe ist ist schon cool. Ist gut. Aber noch viel wichtiger ist das, was eigentlich daraus kam, ist, das jetzt wie Jesus dein Partner sein kann. Und dass das viel kraftvoller ist, dass das wie so die, die Maximierung ist von der eigentlichen Beziehung und dass es um das eigentlich geht. Eigentlich ist die Fülle, die wir brauchen, die Fülle in Jesus. Dein Leben fängt nicht an, wenn du eine Beziehung hast sondern dein Leben fängt an, wenn du mit Jesus läufst. Und auch das, die Leere deines Herzens kann nie ein Partner füllen, es kann nur Gott füllen. Ich möchte noch einen längeren Vers vorlesen. Und zwar ist es krass, wir lesen, ehrlich gesagt, nicht so viel, wo Gott zur Ehe ermutigt in der Bibel, Mehr, wo Gott auch zur Ehelosigkeit ermutigt. Das was, das verschweigen wir komplett. Das ist ein Thema, das ist komplett fern. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 6 bis 9 und dann Vers 29 bis 35 noch weiter. Wir können auch das ganze Kapitel 1. Korinther 7 lesen. Ich wünschte, das schreibt jetzt Paulus, in äh, Matthäus 19 spricht Jesus ebenfalls darüber, dass eigentlich ehelos zu sein noch besser ist als verheiratet zu sein. Sagt Jesus. Und dann heißt es hier im Wort Gottes. Ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Und ich jetzt nicht eine lehre so von einem, einem komischen, steifen, verklemmten Zölibat. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Was auch eine Gabe ist. Den Unverheirateten und Verwitweten, sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfüllten Verlangen beherrscht zu werden. Vers 29. Eines ist sicher, liebe Brüder und auch Schwestern. Die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Deshalb sollen die Männer ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen. Auch dort wichtig ist, Hauptsache kommt Jesus aus dir hervor. Haben wir das mal gehört? Deshalb sollen die Männer ihre Ehe nicht zu so wichtigsten Lebensinhalt machen. Das ist mega wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Jesus steht immer drüber. Das heißt, wenn dich deine Familie, deine Ehe, dein Haus, dein Alles blockiert, um für Gott zu gehen, dann ist es Götzendienst deine Ehe. Weder Traurigkeit noch Freude oder Wohlstand sollen jemanden davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, sollte sie nutzen, ohne sich an sie zu binden, denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens befreit seid. Ich möchte, dass ihr von allem, was ihr tun, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine Zeit ganz für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Doch klar mal auf, wenn du Single bist, setzt du deine ganze Zeit ein für Gott oder verschwendest du deine Zeit? Lernst du dein Eden zu sein oder verschwendest du deine Zeit? Vers 33. Für einen unverheirateten Mann ist es ist das, äh, für einen verheirateten Mann ist das viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und kann sich überlegen, äh, erfüllen und sich ähm, also er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann eine Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen, als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich sage das, um euch zu helfen. Ist so wichtig auch zu verstehen, er sagt es uns, um zu helfen und nicht, um uns zu bedrängen. Ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Mir war es wichtig, bei diesem Thema auch diese Komponente reinzubringen. Weil das was, das wir nie hören, weil wir es nicht hören wollen, weil es nicht gehört werden möchte. Aber ich sehe, das ist wirklich auch ich, ein Gedanke, wo ich mitgeben möchte. Vielleicht ist es bei dir auch was, wo Gott dich eigentlich vielleicht auch gemacht hat zum Ehelos bleiben. Das denkst du, war wow, mega ermutigend. Ich kenne einige Leute, die bewusst wirklich für Gott ehelos geblieben sind. Und ich bin mir sicher, Gott hätte nie so krass was aus ihrem Leben machen können. Als Beispiel auch die Referenten, die zum Herbstcamp kommen. Die Monika Flach und auch die Esther Baumann. Die sind beides welche, die sind beide aus bewusster Entscheidung ehelos geblieben. Und es ist so krass, was Gott daraus machen kann. John Wesley, einer der bekanntesten Erweckungsprediger der Weltgeschichte, hat am Ende gesagt, oder in seinem Tagebuch geschrieben, wenn er sein Leben reflektiert war einer seiner größten Fehler zu heiraten. Das ist nicht mega ermutigend. Aber er hat es gesehen über seinem Leben, wo er gemerkt hat, hey, das hat ihm Verpflichtungen eingeheimst und hat da gesagt, er hätte Paulus doch mehr glauben sollen. Ich möchte einfach die Dimension öffnen, dass es sowas gibt. Auch wenn du selbst auf einer Identitätsfindungsphase bist, wo du so denkst, wow, okay, keine Ahnung, irgendwie, vielleicht bist du ein Mann und denkst, ja, Frauen stehe ich gar nicht wirklich so. Ist ja gar nicht so krasses Verlangen. Dann ist unsere Gesellschaft die sagt, dann bist du bestimmt schwul. Und wo vielleicht da viel mehr und dann, und dann kommst du in dieses Denken rein. Und dann ist die Sache vielleicht bist du vielleicht eher für Ehelosigkeit. <lacht> wenn bei dir nicht dieses Bedürfnis da ist. Eventuell bist du heute hier und sagst, so, hey, ich finde keinen Partner. Und dann wäre meine Frage, was wäre, wenn du wirklich keinen Partner finden würdest? Zum einen, gibt die Hoffnung nicht auf, ja. Aber was machst du, wenn du jetzt gerade keinen Partner hast und vielleicht auch keinen Partner finden würdest? Lebst du verbittert oder maximierst du das, was Gott dir gegeben hat? Okay? Ich möchte hier mit dem Gedanke schließen.